0: das
1: HANA-Konfi-Team präsentiert. Ich glaube auch. Der evangelische Podcast zum
0: Quatschen, Lachen
1: und Nachdenken. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. Ich glaube auch,
0: der neue Podcast vom hana Confiteam. team Auch Hallo. natürlich herzlich willkommen von mir. Und da ist eine weitere Stimme und zwar... Das ist der Finn. Finn geht noch zur Schule. Wie alt bist du, Finn? Du hast letztens Geburtstag. Äh, also
2: ich bin 15. Hol auch von mir. Genau, und ich muss leider noch drei Jahre.
0: Oh. Welche Schule gehst du? Gymnasium, ne?
2: Ja, Gymnasium, hahn. Und ich habe gerade Fächer gewählt und so, also für die Oberstufe. Erstmal Chemie und Physik abgewählt. Und ja.
0: <lacht> Und was machst du sonst noch so?
2: Ähm, momentan ja generell nicht viel. Ab und zu vielleicht ein bisschen Sport, Treffen, soweit es geht, ein paar Freunde, aber ansonsten leider auch nicht viel. Viel homeschooling, aber ansonsten echt wenig tatsächlich.
0: Aber schön, dass du trotzdem Zeit für uns hast. Und zwar: erstmal, das heutige Thema wird sein: zehn Fragen an uns. Ihr konntet sie über Instagram, über ja, eigentlich nur Instagram. <lacht> stellen und über ähm, YouTube. Ja, äh, genau, über YouTube stellen. Und ähm, da sind halt einige interessante Fragen dabei rumgekommen von euch und die beantworten wir heute. Versuchen es zumindest. Wir geben unser Bestes. Genau, wir ja. werden unser Bestes geben. Ein
1: kleiner Hinweis vorher noch auf unseren Jugendgottesdienst. Und zwar haben wir ja im letzten Podcast das Thema soziale Medien behandelt. Und weil uns das super gut gefallen hat und weil wir irgendwie voll inspiriert waren, haben wir direkt noch einen Jugendgottesdienst dazu produziert. Den findet ihr auf der YouTube-Seite der Evangelischen Kirchengemeinde Hahn. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Lust habt und den noch nicht gesehen habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten richtig Spaß und es ist ein cooles Projekt draus geworden. Also dafür nochmal kurz die Eigenwerbung.
2: Ja, das ist, ist wirklich so gewesen. Na ja, gut, so sollen wir starten, wir starten mit, dem, mit dem Thema des heutigen Podcasts.
0: Ja, mit der Frage, so brennt ja richtig dafür. Also ja, die erste natürlich. Frage ist sogar von einer Zuschauerin gewesen. Und zwar, was ist die Konfirmation und wie läuft sie genau ab? Und vielleicht beantwortet es jetzt Sarah, die ja hier von uns allen am längsten dabei ist. Das war jetzt eine schöne Umschreibung für Du
1: bist die Älteste. <lacht> ja, die Konfirmation ist ein Ereignis in der, in der evangelischen Kirche, das nach der Taufe folgt. Die Taufe kann entweder im Kindesalter passieren oder also eben von den Eltern dann entschieden und die lassen ihr Kind dann taufen. Oder aber ihr entscheidet im jugendlichen Alter selber, dass ihr euch taufen lasst und könnt dann auch noch konfirmiert werden. Die Konfirmation ist meistens so mit 13 oder 14 in der 7. oder 8. Klasse. Und es ist quasi die Bestätigung eurer Taufe. Das heißt, entweder ihr bestätigt noch mal das, was eure Eltern für euch entschieden haben oder eben, ihr entscheidet euch selber dafür, ja, ich möchte evangelisch getauft werden und seid eben daraufhin in der Konfirmation.
2: Ja, man muss sich dann doch noch äh, auch taufen lassen, dann während der Konfirmation. Oder war das nicht so? Genau,
1: also, also entweder ihr werdet von euren Eltern getauft oder ihr entscheidet euch dafür, als Jugendlicher
0: getauft zu werden. Also es geht beides. Das ist ja auch nicht immer ähm, beim, bei der Konfirmation. Manchmal ist es auch ein Abend davor und zwar beim Abendmahl. Also so war das bei mir. Ich habe mich nämlich erst, also ich habe mit, ich glaube, 13.14 einen Brief bekommen. Vielleicht so ein bisschen, also nicht nur wie die Konfirmation abläuft, sondern wie so der Weg ist, dass du überhaupt konfirmiert werden darfst. Es ne? darf ja auch nicht jeder jetzt sagen, ja, ich würde jetzt gerne konfirmiert werden, sondern da ist ja ein weiter Weg, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber da folgen ja so ein paar Schritte. Und zwar habe ich mit 13.14 ungefähr einen Brief bekommen. So also eine Art Elternabend, Infoabend, whatever. So, dann bin ich da hingegangen ich mein halt so, okay, da habe ich auch noch nicht so lange in Hahn gewohnt. Mal gucken, was auf mich zukommt. Dann so, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin gezwungen worden, aber irgendwie dann doch so, weil es hieß, meine Mom dann so, ja, mach das mal. Ist bestimmt voll cool. Ja, war auch echt cool. Es gab halt dann Unterricht, dann gab es eine schöne Feier. Man durfte das erste Mal Wein trinken beim Abendmahl.
1: Das stimmt, ja, genau. Ja, es ist quasi die evangelische Einführung als eher als richtiges Gemeindemitglied, also für die evangelische Kirche ist es so, sobald du konfirmiert bist, bist du ein vollwertiges Gemeindemitglied. Also aus Sicht der Kirche eben, ja, gehörst du dann auch vollkommen dazu. Bei anderen Gemeinden ist es auch manchmal so, dass es zwei Jahre Konfirmantenunterricht gibt. Das heißt, ein Jahr Katjumenunterricht und ein anderes Jahr Konfirmantenunterricht. Bei uns in Hahn ist es aber so, dass wir nur ein Jahr haben. Boah,
2: das wäre heavy. Zwei Jahre ist, äh, boah, <lacht> das ist viel.
1: Ist viel, ne? Ja, das stimmt. Die Konfirmation an sich ist ein Gottesdienst. Eigentlich finden die so im April oder Mai statt. Dieses und letztes Jahr war es allerdings so, dass wir die Sachen auf den September verschoben haben, weil wir eben wegen der ganzen Corona-Situation nicht wussten, wie es stattfinden kann. Davon war auch Finn betroffen. Ich weiß nicht, war doch trotzdem cool, oder? Ja, wir,
2: wir sollten eigentlich im April, wie du gerade gesagt hast, konfirmiert werden. Äh, hat da nicht funktioniert und dann äh, waren wir dann natürlich nach dem äh, Sommerferien dran. Hatten natürlich auch die zweite Konfifahrt nicht, die leider ausgefallen ist, was schade war. Das stimmt. Ähm, weil die erste ja schon doch schon echt lustig war. <lacht> ähm, aber im Endeffekt hat es der Sache ja keinen Abbruch getan Und ich, ja, ich bin ja doch jetzt konfirmiert worden Und ja, alles super
0: Und leider konnte der Ausflug ins Bibelmuseum nicht stattfinden Das ist auch ganz traurig gewesen
1: <lacht> Naja, auf sowas kann man vielleicht notfalls auch noch verzichten Genau, und in diesem Gottesdienst findet dann die Konfirmation statt Das heißt, es ist ein sehr feierlicher Gottesdienst Wo ihr auch relativ schick angezogen seid meistens, das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, und dann werdet ihr nach vorne gebeten, es wird euer Konfirmationsspruch aufgesagt und ihr werdet feierlich ja, in die Gemeinde eingeführt und feierlich konfirmiert. Vom Pfarrer, natürlich. Und bei uns ist es so, dass wir Tima immer noch helfen und darum mit rumwuseln. Ähm, es ist an sich ein super schöner Gottesdienst, der äh, ja, lange im Gedächtnis bleibt.
2: Bei mir war es Kim, die mir den Segen gegeben hat. <lacht>
0: Ach, wie schön. <lacht> Stimmt, bei uns, das war ja alles Corona-konform. Da war das ein bisschen anders. Also ähm, da waren wir die Überbringer, weil dann jeder, damit man das versteht, jeder Thema, der an dem Tag da war, ein Eins eine Person hatte, die er machen konnte, weil das sonst halt Corona-formmäßig nicht leider anders gemacht werden konnte. Aber es konnte gemacht werden. Wenigstens etwas. Immer das Positive sehen.
1: Außerdem haben wir als Frage bekommen, was denn passieren muss, damit man ein Konfitimer oder eine Konfitimerin wird. Ich kann euch beruhigen, die Aufnahmeprüfung ist nicht schwer. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wir führen eine total offene Philosophie. Und ich weiß nicht, Finn, magst du mal erzählen, wie es für dich war?
2: Ja, klar. Also das war so, wir, waren, ähm, wir hatten ja immer Confi-Unterricht Und da waren dann immer schon Teamer dabei, halt Leute, die dann schon vor, in den Jahren vorher konfirmiert worden sind die dann dabei gewohnt haben und quasi Christian und die halt ja also für die Arme gegriffen haben und ein bisschen geholfen haben. Ähm, dann wurden wir relativ kurz vor, vor unserer Konfirmation gefragt, ob wir den Interesse hätten, nach unserer Konfirmation noch weiter tätig zu sein in der Kirche und äh, ob wir dann mithelfen wollen, um das auch zu machen, was äh, halt die anderen Thema gemacht haben. Heißt, mit auf die Preiszeit zu fahren, äh, die, die ähm, Konfirmanden zu betreuen, äh, Fragen zu beantworten, für die da zu sein. Ähm, und dann konnte man sich einfach in die Liste eintragen und dann sagen, ob man es machen möchte oder nicht. Ähm, und das habe ich dann im Endeffekt gerne auch getan. Ähm, ja, und dann ist man, äh, dann ist, kommt man in die schöne WhatsApp-Gruppe, Dirty Dirty, und ist Mitglied im Konfi-Team. Ja. Genau. Und dann gibt es regelmäßige Teamtreffen oder hat auch mal in Jugend den Jugendgottesdienst den dann vorbereitet. Eigentlich ganz lustig, macht echt Spaß. Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Und dazu muss man auch noch sagen, dass Finn einer von den besonderen ähm, <lacht> Erkennungs-Wiedererkennungswertigen ähm, Konfi gewesen ist. Das hast du sehr
2: freundlich ähm, ausgedrückt.
0: Das, das finde ich auch.
1: Also Finn und ich waren am Anfang echt Erzfeinde,
2: dass ja. Konfi...
1: Äh, Ganz, ganz schlimm und ich habe ihn immer versucht äh, zur, zur Ruhe zu bringen und so und es hat nie geklappt und mittlerweile können Finn und ich uns echt gut leiden und äh, arbeiten zusammen auch in Gottesdiensten und so und ich bin sehr froh, dass er Teil des Teams ist, also egal wie ja. viel Quatsch ihr macht, jeder von euch kann Teamer werden, wenn ihr Lust darauf habt und Bock darauf habt, ähm, es gibt nichts, was ihr beachten müsst, einfach jeder, der Lust hat, kann bei uns mitmachen, kann Teamer werden und kann die Arbeit machen, die wir eben alle machen.
2: Ja, das und ich ist war
0: übrigens, übrigens auch eine von denen, die ähm, etwas auf ähm, ja, sehr verhaltensaufmerksam <lacht> gewesen ist. <lacht> ja, ich glaube, wir hatten Secret alle so unseres
1: Pläns.
2: Ja. Ach ja. Nee, Sarah, du warst bestimmt ein Engel.
0: Sarah, nee, bestimmt. War, bist doch, nee, ja, Jetzt, kommt, jetzt kommen diese... Doch, ja, nein, Ich war doch. es nicht und nein. Doch, Sarah <lacht> war bestimmt die Erste, die alle 18 Gottesdienste voll hatte.
2: Ja, das, also das war es wirklich das, so. Nein. Doch, bestimmt, du bist so richtig. Wir sind jede Woche eine halbe Stunde vor Gottesdienst da gewesen. So, ich bin bereit.
1: <lacht> Leute, was denkt ihr von mir? Nein, tatsächlich nicht. Also ich war ja auch erst 13 oder so und mit 13 habe ich auch noch mehr Mist gebaut äh, als jetzt gerade, hoffentlich. Mit 13 und, hast du in den, den Kinderkorb geschwänzt. <lacht> Nein, also ich ja, ich glaube, wir waren generell eine sehr dynamische Gruppe, wenn man das mal so sagen kann. Also wir waren alle sehr aufgeweckt und sehr beim Unterricht dabei und haben aber zum Glück immer die Kurve bekommen und letztendlich noch inhaltlich arbeiten können mit Christian, wobei auch Christian einmal den Unterricht verlassen musste bei meinem Jahrgang. Das hat er, glaube ich, danach nie wieder getan, von daher... Ihr könnt doch euch doch bei unserem bei unserem Jahrgang
2: das waren es zweimal er ist zweimal rausgegangen oh, einmal Gott. hatte er keinen Bock mehr da warst du nicht da da ist er da ist er gegangen weil er hat einmal eine, Dro eine Warnung ausgesprochen er meinst du, es passiert echt nicht oft jetzt bin ich aber echt sauer also seid lieber mhm. ruhig bevor ich gehe ähm, im Endeffekt waren wir dann aber nicht ruhig und dann ist er gegangen ja und beim zweiten Mal kam er in den Raum rein und ist einfach wieder rausgegangen <lacht>
0: Das, man das, auch ist, das, ist das ist meine ja, das ist meine Montagsmotivation oder meine Arbeitsmotivation, wenn ich sehe, oh so viele Leute muss ich noch Leute machen, duschen dies das. Ah, mhm. ich gehe einfach wieder nach Hause. Aber jetzt mal eine ganz interessante Frage, weil wir sind ja echt sehr viele, wie wir ja letzte Woche schon festgestellt haben äh, in der WhatsApp-Gruppe. Was habe ich gesagt? 40 Leute. Ich glaube 45. Ich ich glaube mittlerweile mehr. Ja, Auf ja, jeden so. Fall sehr sehr viele. Und die Frage ist jetzt, glauben wir alle an Gott oder wer glaubt von uns an Gott, wer nicht? Wo kann man das unterscheiden? Ja, also ich fange mal an. Als ich konfirmiert worden bin, war das eher nicht so, dass ich jetzt sagen kann, oh, ich glaube an Gott, überhaupt gar nicht so, keine Berührungspunkte gehabt so. Ähm, in keinster Art und Weise oder dass ich jemals in einer Küche gewesen bin oder auch einer Beerdigung. Also alles sind ja Veranstaltungen, die wirklich. Also ich hatte den Schulgottesdienst, als ich eingeschult worden bin. Mhm. Und ich glaube, das war's. ne ähm, Und dann, <lacht> ja, das war, ich, ich glaube, ich kann mich nicht an nichts an sowas erinnern. Ja, und dann halt irgendwie so, ja, vielleicht gibt es da doch jemanden. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mega die krasse die an Gott glaubt, aber ich denke schon, er ist da und vor allem durch meinen Job muss ich halt auch sagen, dass da echt viele ähm, ältere Leute sind, die da wirklich sagen, ja, die die sich die Frage stellen, was passiert danach? Und natürlich habe ich dazu dann halt auch sehr extrem irgendwie zu dem Glauben halt gefunden, weil den Leuten, das also von den Leuten, die ich halt im Altenheim pflege und so, das alles sehr wichtig ist ähm, und mir halt dadurch auch wichtig geworden sind ne und wirklich mhm. Die Frage, mich halt dann auch irgendwann angefangen hat, zu beschäftigen, ja, was passiert, wenn ich denn heute sterben würde? Ja, mhm. und so stehe ich jetzt nicht 100 Prozent. Gott ist da und Gott ist immer hier und guckt und beobachtet uns bei allem, was wir machen. Aber er ist da, so ein passives Mitglied bei WhatsApp.
1: <lacht> ja, ich glaube, wenn wir eins sagen können, dann ist das, dass das Confiteam sehr vielfältig und sehr individuell ist. Und ich möchte gar nicht für alle sprechen, aber ich glaube, dass jeder hier entweder an Gott glaubt oder nicht. Aber es ist letztendlich auch egal, weil das, was wir tun, irgendwie ähm, ist uns wichtig und wir möchten damit Menschen bereichern. Und ich glaube, dass man an der Konfirmation mit 13, 14 noch gar nicht so krass sagen kann, ich glaube jetzt an Gott oder ich glaube nicht an Gott oder ich glaube an dies, an jenes, sondern dass sich Glaube auch mit der Zeit entwickelt. Also je länger ich im Konfi-Team bin, desto mehr merke ich auch das Glaube an Gott eine super lange Reise ist. Und mal denkst du, boah, ja, das ist voll krass so, und mal denkst du, das ist gar nicht so und ich kann da gerade gar nicht dran glauben. Also ich glaube, es ist weder eine Voraussetzung, dafür Teamer zu sein, noch ist es irgendwie so, dass wir hier irgendwem irgendwas aufzwingen wollen und jeder kann an das glauben, was er will.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich bin, dass ich von, von Gottes Glauben her, äh, muss ich sagen, bin ich ganz bei Kim. Ich hab, war in Gottesdiensten vor der äh, Konfirmation jedes Jahr einmal an Weihnachten und auch nur, weil ich dazu gezwungen wurde. Ähm, <lacht> und ja, bei uns war es dann halt in der Familie so, ist das immer noch so, so Weihnachtsgottesdienst, Weihnachtsgottesdienst, an Weihnachten geht man in die Kirche. Ähm, und dann äh, muss ich ehrlich sagen, an der Konfirmation wurde ich dann ja quasi dann auch gezwungen, in Anführungsstrichen, 18 Mal in die Kirche zu gehen so ich hatte im Endeffekt dann aber kein Problem damit so am Anfang war es dann noch du blöd und dann hat man aber angefangen so ich meine du kannst da ja dann nichts machen und so dann hat man angefangen zuzuhören was Christian eigentlich sagt und was da gesagt wird und es war dann eigentlich doch ganz interessant und jetzt mittlerweile wo ich ja doch auch jeden Sonntag in der Kirche bin äh, muss ich ehrlich sagen dass ich mittlerweile auch tatsächlich sagen würde ja ich glaube schon an Gott und da da ist jemand mhm. ähm, ich würde es nicht unterschreiben was alles in der Bibel steht und finde manches auch echt lächerlich aber ja. Also im Großen und Ganzen glaube ich schon an Gott und finde auch, dass es eigentlich, Ende er eine Daseinsberechtigung hat und auch einfach da ist, ja.
0: Also ich, ich finde definitiv, dass es auch situationsbedingt ist. Also Leute, die viele Berührungspunkte dadurch haben, so wie im Altenheim hast du halt viele Leute, die versterben und so, ist es so, dass viele meiner Kollegen auch daran glauben, so, aber das ist halt auch bei mir, in meiner Familie bin ich sogar echt einer der wenigen, die halt sagen, ja, ich glaube an Gott. In einer anderen Form, wie das teilweise manchmal halt auch da dargestellt wird und so, aber mhm. ja. Und das Lustige ist halt auch, dass wenn ich jetzt mal erzähle, also ich hatte jetzt äh, Bewerbungsgespräche und so, ne, ich viele sagen mir immer, ich sehe gar nicht aus, als würde ich an Gott glauben. Das finde ich mal das Lustigste. <lacht> ich sehe nicht, also wie sieht man denn aus, wenn man an Gott glaubt? So, kann mir das einer bitte beantworten, so irgendwie Bilder schicken? Wie sieht man aus, wenn man an Gott glaubt? Also, ähm, als ich mich an meinen <lacht> Schulen beworben habe und so meinten alle so ja und sie sind äh, aktiv in der Gemeinde in Hahn ich so ja ach so so sehen sie aber gar nicht aus ich verstehe es immer noch nicht bis heute beantwortet mir diese Frage bitte schickt uns Bilder zu
1: ja generell ist es glaube ich auch mit vielen Vorurteilen verbunden die wir vielleicht auch durch unsere Vielfältigkeit und Individualität zum Teil vielleicht ein bisschen ausräumen können was uns direkt eine wahnsinnig coole Überleitung bietet zu unserer nächsten Frage, ob wir denn der Kirche insgesamt auch kritisch gegenüberstehen. Und ich muss ehrlich sagen, ja, wenn jemand kritisch der Kirche gegenüberstehen kann, dann sind das wir jungen Menschen, die ihre Finger in die Wunden der Alteingesessenen legen können. Und wir sind dafür da, frischen Wind zu bringen. Und frischen Wind kann es nur geben, wenn man auch mal Kritik äußert. Und ich glaube, dass wir das hier im kleinen Kreis auf jeden Fall tun, aber auch auf jeden Fall in der der Funktion das nach außen zu tragen und so ein bisschen eben, ja, durch eben unsere Vielfältigkeit, wie du gerade sagtest, ähm, Kim, dass wir da versuchen können, so ein bisschen mit den Vorurteilen aufzuräumen. Und ich glaube schon, dass da auch Kritik an der Institution Kirche definitiv zugehört, auf jeden Fall.
0: Also ich finde aber auch, dass einfach die Sichtweise von anderen Menschen, dass da irgendwie was geändert werden muss, dass Leute, die an ähm, Gott glauben oder aktiv in der Kirche sind oder was auch immer, Jetzt nicht irgendwie einen Rock tragen, der bis über die Knie geht und äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich habe wie gesagt, ich habe diese Aussage einfach nicht ganz verstanden. Also, wer macht, was macht einen aus? So muss ich jetzt jeden Tag eine Kreuzkette tragen? Äh, I don't know so. Das ist halt dieses, dass das deswegen mache, habe ich auch gesagt, ich mache diesen Podcast, um euch darauf zu zeigen, ey, wir sind nicht langweilig definitiv.
2: Finn, willst du auch noch was dazu sagen? Ja, komme ich äußere mich auch mal dazu zu der Frage. Ähm, Im Endeffekt stehe ich der Kirche jetzt, keine Ahnung, was heißt kritisch gegenüber. Ähm, nicht wirklich, ich habe nicht so ein krasses Bild von der Kirche. Ist auch, äh, Ich habe generell mit der Kirche, hört sich jetzt lustig an, ich bin mit dem Konfiteam, habe mit der Kirche wenig zu tun. Ich habe mit der Kirche im Endeffekt eigentlich wenig zu tun. Ich bin jetzt eher im Konfiteam tätig, mach ähm, da, also was heißt tätig, bin da drin durch meine Konfirmation, aber jetzt wirklich äh, okay, der kritisch der Kirche gegenüber bin ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt keine keinen Punkt, dass ich sagen würde, okay, die Kirche ist jetzt aus dem und dem Grund äh, irgendwie doof oder so und ich habe irgendwas gegen sie, mhm. aber ja.
0: Und was ist so die Ansicht ähm, zum Thema Glaube? Bei dir hat sich da was, weil bei dir ist es ja am äh, kürzesten her, hat sich da was verändert zwischen okay, vor der Konfirmation, also als du den Unterricht angefangen hast und zu, keine Ahnung, ich glaube jetzt schon mehr als ungefähr sechs, sieben Monate nach deiner Konfirmation. Kannst du da irgendwie was sagen? Also bei mir hat sich auf jeden Fall definitiv was geändert. Aber dazu Ja, ja, klar.
2: Klar, das ist auf jeden Fall, es hat sich was geändert. Ich habe mich ehrlich gesagt vor meiner Konfirmation nicht wirklich mit dem Thema Glaube und Gott beschäftigt. Ähm, nach der Konfirmation... Wo es dann ja tatsächlich auch viel, also viele stellen sich Konfirmandenunterricht ja dann auch einfach vor, als redet man nur über Gott und man ist nur Kirche und liest Bibel und lernt das auswendig. So ist es jetzt ja nicht, man macht schon viel Normales. Aber ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ja, es hat sich, also es hat sich viel geändert, ähm, weil ich im Endeffekt danach angefangen habe, mal darüber nachzudenken, wie ist das überhaupt mit Gott und musste dann mal darüber nachdenken, äh, ja, woher kommt das überhaupt alles ähm, im Endeffekt mir auch die Frage gestellt habe, was wäre denn jetzt, wenn ich äh, morgen, wenn ich morgen nicht mehr aufwachen würde, was wäre denn? dann? Und dann habe ich mir auch vorgestellt, so es kann ja nicht sein, dass wenn es Gott gibt, tatsächlich, es kann ja nicht sein, dass wenn äh, man einfach weg ist. So. Dann bin ich halt der Meinung, glaube habe ich dann angefangen nachzudenken. So. Dann habe ich halt angefangen zu glauben, ja, also, im Endeffekt glaube ich, dass Mensch wird ja nicht auf die Welt geschickt, um dann nicht mehr da zu sein irgendwann, sondern ich bin schon der Meinung, dass du danach doch in irgendeiner Art noch wieder lebst, sei es im Himmel jetzt, zu rechten Gottes, wie es in der Bibel beschrieben wird, oder sei es wie andere Religionen sagen, dass du wiedergeboren bist, so, das ist alles offen, aber ich glaube nicht, dass äh, dass du jetzt sagen wir mal, dass du dann auf einmal nicht mehr da bist, du deine Augen zu machst und machst nichts mehr so, das finde ich halt sehr komisch äh, ja. und das finde ich dann auch äh, das beruhigt mich im Endeffekt so und ja, muss ich ehrlich sagen, so das ist mein Ansatz im Glauben und äh, ja, es hat sich viel geändert.
0: Krass, also, wow. <lacht> Erstmal, ist, ich habe gerade dazu kein Wort. Ne? Ich bin ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich immer noch mir denke, so, ich sehe diesen Finn vor, der da saß und eigentlich so irgendwie nicht still sitzen konnte und keine Ahnung was und irgendwie nicht, also ich mag dich als Person, so, ne? nicht, dass es hier rüberkommt, ich mag ihn nicht, ich finde ihn so sympathisch, ich mochte ihn vor einfach an, aber er war halt einfach irgendwie, still sitzen war nicht so dein Ding. Und nee. dann hast du, ich weiß nicht, <lacht> ob, ob du dich noch daran erinnern kannst, ich glaube, das war irgendwann mal, als du in die Gruppe aufgenommen worden bist, hast du halt schon so einen Text verfasst gehabt, der war halt auch schon so, oh, Finn, emotionale für Minuten gehabt, aber krass, dass sich das so, also daran sieht man mal, was ein Jahr oder beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Jahr ausmachen kann, um zu sagen: Okay, ich glaube.
2: Ja, also ich das bin gerade so
0: ein bisschen, bisschen sprachlos hier. <lacht> ja, und
1: wie viel erwachsener ihr alle werdet, das ist Wahnsinn, was ein oder bei dir jetzt mittlerweile anderthalb Jahre. Ja, mittlerweile schaffe ich es auch mal
2: eine Stunde ruhig zu sitzen.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das ist sehr
0: gut.
2: Nee, ja.
1: ja.
0: Fortschritt. Kim, wie war das bei dir? Ja, ich war halt auch, ne, keine Ahnung. Sonst hat man ja vielleicht irgendwie in der frühen, was heißt in irgendwie hat man mal so einen Verlust eines Menschen und so, da kommt man ja auch irgendwie in Berührung von Gott, ne. Habe ich aber bis jetzt, okay, einmal erlebt, aber das war auch nicht so ein Verwandter direkt von mir oder so, wo ich halt auch traurig war. Aber dann noch nie so richtig damit halt mich besch beschäftigt oder so und irgendwann kommt es halt dann dass dann dieser Moment wo du dir denkst okay fuck was passiert ich gehe jetzt über die Straße ich bin weil das Leben ist halt es wird immer gesagt ah, du bist noch so jung und kannst so viel aus deinem Leben machen aber kann ich das wirklich so niemand weiß was morgen passiert was in 20 Minuten passiert
2: ja das so, stimmt was auch immer
0: und das ist das. Und dann denkst du dir so, okay, du bist zwar jung, klar, ich bin 17 Jahre alt, werde ich ja 18, aber was passiert oder könnte mit mir passieren? Und natürlich denkt man, guckt man sich dann auch an eine Religion an, äh, mit Wiedergeburt, bla bla bla. Aber der Glaube ist halt dann schon so, wo du, es ist halt auch so, ich finde, ich glaube ja auch nicht nur an Gott, ich glaube sogar auch an Aliens, ich darf das jetzt mal öffentlich sagen, ich glaube ja nicht nur an Gott, ich glaube auch einfach an höhere Mächte, ne? also ich bin jetzt hier keine schwarze Magierin, keine Angst, Leute, ich verzauber euch nicht, aber... Ja,
2: Kim ist heimlich eine Hexe.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt wirklich so, ne? ich glaube halt nicht nur an Gott, aber Gott ist halt das Höchste, aber ich glaube, da sind halt noch so ein paar zwischen, zwischen Gott und hier die Erde sind da noch ein paar andere ja, das, Zaubereien. Das,
2: das ist sehr lustig. Ähm, das bin, muss ich bin ich nicht das ganze komplettes Gegenteil. So, ich bin so an Aliens und so, das, das glaube ich jetzt nicht, aber ich bin auch der Meinung, so, ich meine, wir sind, wir sind ein Planet in einem riesen Universum und es kann auch nicht sein, dass äh, so, jetzt wie die einzigen die sind auf anderen Planeten, sind bestimmt auch noch irgendwelche anderen Spezies halt auch, vielleicht sogar nochmal Menschen, ähm, oder sei es andere Lebewesen, aber ja, finde ich lustig.
0: Da darf ich kurz noch was anmerken und zwar Sarah ist eine der wenigen Menschen, die, glaube ich, gefühlt, immer wenn ich sie sehe, eine Kreuzkette trägt. Hier einmal zum, um nochmal hier zurück zur alten Frage zu kommen. Stimmt. Sarah hat Stimmt. immer, seitdem ich sie kenne, eine Kreuzkette <lacht> an. Das ist, das ist ja, jeder kann tragen, was er will, aber hier einmal, vielleicht ist sie unsere, unser, unsere Verbindung.
1: <lacht> Unsere Verbindung? Ja, weiß ich nicht. Also mittlerweile ist es kein Kreuz mehr, sondern ein Glaube-liebe-Hoffnungszeichen, was so ein bisschen aussieht wie ein Anker. Ähm, was für mich ganz, ganz wichtig ist irgendwie, ist, dass ich sehr gewachsen bin in meinem Glauben, mit meinem Glauben, während meiner Zeit im Confiteam. team und irgendwie so dieser kindliche Glaube, den ich auch von zu Hause mitbekommen habe, wo ich auch super froh drum bin und dieses Behütete, hat sich so ein bisschen aufgelöst und ist ein sehr, sehr offener Glaube bei mir geworden. Und das ist irgendwie was, wo ich mich sehr begleitet beigefühlt habe durch unseren Pfarrer, durch die anderen Teamer, was, was so diese Individualität bei uns auch nochmal unterstützt hat und wo so klar wurde, okay, jeder kann hier glauben, was er möchte. Und was letztendlich meinen Glauben auch dazu gemacht hat, was er heute ist, nämlich ein offener und freier und bunter Glaube, den ich gerne lebe, wo ich mich nicht durch eingeengt fühle, sondern wo ich mich frei drin fühle und das ist super, super wichtig, denn es kann auch andere Seiten geben und es, man hört ja irgendwie immer wieder auch Schauergeschichten. und ich bin sehr, sehr froh, dass es bei uns eben nicht so ist und dass es ähm, ja ein sehr, sehr vielfältiger Glaube sein kann.
2: Ja, das ist wohl wahr, bin ich ganz bei dir.
1: Wir haben von einem anderen Team eine super interessante Frage bekommen. Was ist an digitalen Treffen während Corona im Moment besser als an analogen Treffen? Und das ist, glaube ich, was, wo wir alle was draus mitnehmen können. Da, da zählt da jetzt gar nicht, ob wir ein Konfit-Team sind oder ob wir sonst was sind. Nämlich irgendwie, also ich finde es wirklich entspannt, dass ich hier zu Hause sitzen kann und mich nicht rausbewegen muss im Winter und einfach... Ähm, ja, irgendwie genießen kann, dass ich bei mir bin in meinen eigenen vier Wänden und ich kann es mir gemütlich machen. So, das muss ich echt sagen, das ist ein super geiles äh, Gefühl und einfach mal so so chillig, ja.
2: Ja, das, das stimmt. Also, ich, ich bin ganz ehrlich, bin ich ganz anders als du. Ich finde diese Online-Treffen extrem scheiße. Mittlerweile, also, mhm. ich erlebe sie jeden Tag. Jeden Tag habe ich von morgens bis äh, mittags... Äh, Schul-Online-Konferenzen und ich finde halt einfach, es ist um ein Vielfaches anstrengender, ähm, dem Thema zu folgen, weil mhm. die ganze Zeit so online irgendwas zu folgen, finde ich wirklich, ist ist äh, heavy. Aber
1: ja.
2: muss ich ansonsten ehrlich sagen, äh, so Teamtreffen abends, die finde ich immer ganz lustig, die machen Spaß, aber dann auch mhm. irgendwann auch nicht mehr, weil dann hast du auch immer keinen Bock mehr,
1: ja, nochmal
2: vor dem äh, Computer zu, zu sitzen und die, die Videokonferenz anzugucken. Aber
1: ja. ja. Und dazu muss man auch einfach sagen, die Teamtreffen sind eins der ganz, ganz, ganz großen Highlights bei uns im Konfi-Team. Also wenn ich eins liebe, dann ist es zu Hause am Teppichtisch von unserem Fahrrad zu sitzen und äh, Kaffee zu trinken und die nächsten Sachen so zu planen. Das ist einfach was, was super das Herzstück ist. Ähm,
0: aber im Moment eben auch mal schön mit Jogginghose zu Hause. Aber das zu nehmen, ist, das ist aber dann, es kommt glaube ich auf die Person drauf an, weil ich gehe auch mit der Langhose zu den Teamtreffen draußen, ne, ist mir, da ging nichts, ist mir egal. <lacht> so. Ja, okay. Ja, aber ich muss sagen, anders. also so langsam, an Anfang war das noch so, ja, okay, dann machst du es halt digital, wir sind doch eh die, nein, also Sarah ist es ist nicht, ähm, die 2000er-Generation, du bist nicht 2000er-Generation. Stimmt, ich schrapp dran vorbei, ja. Ja, nicht böse gemeint, also dieses wir sind ja eh immer am im Handy, heißt es, ja, aber so langsam geht es mir so auf den Wecker. Ja. Ähm, mhm ich habe auch Online-Unterricht und es ist halt, also ich komme mit den Themen und so alles gut klar, aber es ist halt einfach so, 24 Stunden gefühlt bist du nur noch vor diesem Bildschirm, weil entweder du ja. bist auf Instagram, also privat, sage ich mal, entweder du hast irgendwie was wegen der Schule oder halt deinen anderen Aktivitäten, ehrenamtlichen Aktivitäten, ich bin noch politisch aktiv, irgendwelche Sitzungen und so und das ist halt alles online und ich vermisse den Kontakt und ähm, einfach mal das Gespräch ja abends ähm, mhm. mit dem Team und so ist halt schon, aber es, es gibt halt auch Vorteile so. Ähm, es fällt nicht auf, wenn man mal sechs, sieben Tage nicht duschen war. <lacht> <lacht> auch ein <Boah>. Vorteil. <lacht> und äh, auch eine interessante Frage, die wir bekommen haben, und zwar dass die Frage sieben von uns ist: Warum macht ihr beim Confi-Team mit? Soll ich direkt beantworten? Ich Weiß also. Die ist glaube ich so umfangreich. Ja, das ja, was ist es.
2: Äh, es ist viel, aber heraus.
0: Also bei mir war es halt einfach so, keine Ahnung, ich habe mich halt mit ein paar Leuten aus dem Team verstanden. Ne? Da waren ein paar Nette dabei, da waren halt auch die Leute, die immer gemeckert haben und so, ne? <lacht> Sarah. <lacht> Aber <lacht> ja. weiß ich nicht. Das war dann dann irgendwie so, ja komm, trag, trag einfach mal die Nummer da ein, so wer weiß, was passiert. Und dann ist es halt so... Da gab es zum Glück noch kein Corona. Das heißt, das war alles dann so, ja, Teamtreffen, dann da mal Kaffee getrunken und da mal geredet und da mal gequatscht. Und dann halt auch irgendwann mal gemerkt, oh, das sind ja gar nicht die Leute, die immer wieder beim Unterricht dabei waren, sondern das sind ja auch ganz viele Leute, die überall woanders wohnen und weit weg sind und, weiß ich nicht, mhm. verteilt in der Welt ist übertrieben, aber so verteilt irgendwie in Deutschland sind. Und das ist halt dann schon sehr, sehr interessant, äh, das mitzubekommen und auch einfach ist, dass du halt immer irgendjemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, die irgendwie in die gleiche Richtung studieren oder so. Oder halt irgendwie in die gleiche Richtung arbeiten oder so. Und du hast halt dann da immer wieder so einen schönen Austausch und so. Oder halt auch einfach mal so quatschen, du findest immer jemanden, der ein offenes Ohr für dich hat. Oder halt, und das ist halt das Tolle. Und das ist diese Gemeinschaft, das ist das, was irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt, nicht mehr so oft gibt, also es, diese Gemeinschaft zerbricht, von anderen Freundschaften zerbricht immer, immer ganz schnell, immer wieder mal, ja. wegen so Kleinigkeiten mhm. und das ist hier irgendwie gar nicht so klar, wir streiten uns auch mal und es ist nicht alles für jeden Fall aber es ist einfach so, dass du immer jemanden hast, mit dem du sprechen
2: kannst. Ja, es gibt immer welche, die den was vereinhaben. Oh. haben. Ja, das ist aber auch einfach so.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir sind halt irgendwie so wie so eine zweite Familie zusammengewachsen und jedes Jahr kommen neue Kinder dazu. Das sagt Christian, ja, ja, ihr seid alle meine Kinder. Ähm, ja, so ist es und ich finde, das ist was ganz Besonderes, was ich auch nicht unbedingt aus anderen Kreisen so kenne, wie die Gemeinschaft, die wir uns aufgebaut haben. Und dazu viele geile Aktionen, wo wir gleich auch nochmal zu kommen werden, ähm, die einfach so ein so Alltag komplett dich rausholen und ganz besonders machen. Und das bezaubert einfach alle.
2: Ja.
0: ja. Und einfach diese Unterstützung. Also ich konnte mal eine Zeit lang nicht so gut vor Menschen essen. Eine richtig komische Geschichte. Also irgendwie so, ich konnte einfach <lacht> vor Menschen nicht essen. Dann dann habe ich das gelernt bekommen. gelernt ja. bekommen, ja. So ist es.
2: Ja, ich glaube, ja. es war auch ganz lustig so zum Thema. Die Frage war ja, glaube ich, jetzt genau, ähm, warum man ins Konflikt hingegangen ist. Habe ich recht? Mhm. Yes. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, tatsächlich am Anfang ins Konfetti-Team gegangen, um meinen Eltern zu zeigen, dass ich Konfirmation nicht nur für Geschenke gemacht habe.
0: Jetzt kommen die Geheimnisse raus. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt und dann, die und
2: dann bin ich drin geblieben, weil ich, äh, weil ich dann das erste Mal bei einem Teamtreffen war. Das erste Teamtreffen, was ich gemacht habe, das war bei Christian noch zu Hause mit Maske. Ähm, Stimmt, ja. Und das es war an. echt schön, das fand ich cool, dann bin ich drin geblieben, dann war ich halt mit einem anderen Teamtreffen noch drin, das zweite, das war auch ganz schön und dann habe ich angefangen im, im Technikteam mit Jonathan, äh, mache ich ja mit Jonathan, Lucia und dem Ulf, äh, machen wir so vier Jahre streamen wir die Gottesdienste und machen da ganz viel und dann habe ich angefangen, eigentlich fast jede Woche sonntags äh, war ich dann in der Kirche um elf und habe dann gelernt, früh aufzustehen. Ähm, <lacht> äh, ja, und dann habe ich angefangen, Gottesdienste zu machen so und dann bei den und das ist auch immer ganz toll, so, dass meine Lieblingsaufgabe mhm. im team ist, das mit den Jugendgottesdiensten zu machen. Das finde ich immer cool, wenn du dann in der Kirche sitzt oder bei Christian das vorbereitest oder halt jetzt per Video. Ich freue mich schon wieder, wenn das geht, wenn wir wieder in der Kirche sitzen äh, und das alles wieder ausprobieren und Scheiße bauen ja. äh, und wieder irgendwo pinke Bänder rumliegen, ach, das war lustig. Mhm. Ähm, und tanzen und äh, Spaß haben. Äh, ja. Da freue ich mich schon wieder drauf. Ähm, Tanzen. Ja. Und ja. ja das und dann endlich der die Herrenwitze
0: kennenlernst.
2: Ja. Und im Endeffekt, warum ich dann drin geblieben bin, war dann halt tatsächlich echt der Grund, dass es mir dann echt, echt Spaß gemacht hat. Und jetzt bin ich gerne drin und mache es nicht nur noch um meinen, um meinen Eltern zu beweisen, dass ich es nicht nur für Geschenke gemacht habe, sondern weil ich Spaß dran habe. Sehr hab. gut. Genau. Ja,
1: Mensch, das wollten wir doch erreichen. <lacht> ja, und ich finde, bei euch hört man schon ganz gut raus, was uns auch einzigartig macht. Nämlich die Einzigartigkeit von jedem Einzelnen von uns wird zu einer so bunten und vielfältigen Mischung. Jeder kann das einbringen, was er kann. Und wenn der Mann irgendwie noch nicht weiß, okay, was ist jetzt meins? Oder ist es wirklich was für mich? Du hast im Technikteam gelernt, irgendwie umzugehen. Kim hat ihre Stärken gefunden. Jeder von uns hat so seine Nische gefunden. Und die musst du am Anfang nicht kennen. Wir, wir sind auch einfach ein Prozess und jeder von uns kann diesen Prozess gehen. Und wir sind da ganz offen, dass jeder das findet, was ihm wirklich liegt, was ihm wirklich Spaß macht. Und dass da einfach ja jeder so seinen Platz in diesem Team findet und wir dann letztendlich ein
0: Großes ergeben.
2: Ja, das macht Sinn. So. Mhm. Was ist denn die nächste Frage?
0: Irgendwie sind wir jetzt so geskleidet zu, warum macht ihr beim Coffee Team mit? <lacht> Mit was macht euch einzigartig? Ist einfach diese, wir sind einfach. Ja, aber es passt so gut zusammen. Diese Frage, die Frage ist halt nicht, was macht euch einzigartig. Punkt ist einfach, dass jeder Mensch einzigartig ist. So.
2: Boah, das hast du schön gesagt. Das ist, okay. ja,
0: ist ja irrelevant. Das ist, das ist ja wirklich irrelevant. So jeder Mensch ist einzigartig. So jeder, der diesen Podcast hört, ist einzigartig von euch. Und das ist halt bei uns, was bei uns halt einfach zusammenkommt, ist einfach diese ganz vielen Charaktere, diese Einzigartigkeit von jedem Einzelnen kommt dann zusammen, sitzt sich in, äh, manchmal machen wir es im Garten, manchmal halt online, wegen Corona-bedingt und so, sitzen dann da und dann machen meistens zwei Leute Kaffee für alle und sitzen da, dann heißt es so, ja, Gottesdienst und dann hat jeder irgendwelche verschiedenen kreativen Ideen und das können wir noch machen. Also das Interessante ist eigentlich, wenn die nächsten, wenn der nächste Gottesdienst, also die nächste Konfirmation ist, weil das ist ja natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz besonderer Gottesdienst. Da, also, Gottesdienst tatsächlich, da muss ich ausschauen. ehrlich
2: sagen, freue ich mich echt drauf.
0: Geil. Aber halt die Planungen ja. von dem von der Konfirmation sind halt nochmal was normal noch next level, weil das halt wirklich ist, ähm, da gucken, da sind halt natürlich, bei Jugend sind auch viele Leute dabei, aber da gucken halt dann auf einmal die ganzen Omis, Obis, Tante, Paten, Tante Onkel zu. Und es ist ja dann auch nochmal so, das Publikum ist viel, viel größer als normalerweise ja. beim Jugendgottesdienst Und da muss man. Ja. Da ist, ist nochmal ein bisschen heftiger. Und dann kommen ja, halt da zum Beispiel Charaktere zu. Charaktere zusammen und machen daraus echt irgendwas ganz Besonderes. Also es ist wirklich, eins kann man auch noch dazu sagen, jeder Gottesdienst, den wir bis jetzt gehabt haben, egal welcher Gottesdienst es war, es, es gibt keinen Gottesdienst, der wie der andere war, weil jeder Gottesdienst ist einfach einzigartig und wird immer wieder neu geformt, gebastelt, was auch immer.
2: Ne? Ja, aber das muss ich ehrlich sagen, bei meiner Konfirmation, die Idee fand ich auch echt cool. Ja, ich habe immer noch, das äh, hängt bei mir, das Flugzeugticket, Bo oh. der Boardingpass, <lacht> Bei uns gab es ja als Eintrittskarte wegen Corona, konnte man ja nur eine gewisse Anzahl in die Kirche tun. Und das waren dann irgendwie zehn Leute. Und dann hat jeder haben mit zehn Leute irgendwie so einen Boarding Pass bekommen, Konfirmation, wo das Gate drauf stand, die Reihe. Ähm, also sehr lustig.
1: Ja, ja da konnte der Jonathan seine Einsichtartigkeit auch mal wieder ausleben, der so geile Dinge immer für uns macht. Ähm, ja, sowas ist es eben. Und jeder bringt das ein, was er kann.
0: Ja.
2: Ja.
0: Und äh, die Frage ist halt, wie setzen wir unsere Einzigartigkeit dann auch in der Gemeinde ein? Das ist aber auch wieder ganz verschieden. Ne? Also es gibt halt, sage ich, die einen machen ein bisschen mehr, die anderen machen ein bisschen weniger. Also sage ich mal, zum Beispiel Sarah, die singt halt mega viel. So Auch jetzt nicht nur bei Jumper. singt nicht singt so viel. <lacht> ich sing gar nicht. Aber es kommt halt auch immer drauf an. Also es ist wirklich jeder kann sich halt so einsetzen, sage ich mal, wie er möchte. Wenn er jetzt Bock drauf hat, macht er mega viel. Also es ist ja nicht nur Bock und Zeit hat. Wenn jemand jetzt gerade mal nicht so viel Zeit hat, weil gerade Klausuren anstehen oder was weiß ich denn, dann ist es so. Und jeder setzt halt einfach, sage ich mal, seine Zeit an, so wie er möchte. Und wenn er halt einfach mal drei Wochen, drei, vier Monate Pause braucht, weil das alles zu viel wird, dann geben wir ihm diese Pause halt auch. ne? Also das ist halt, das kann, das kann man auch gar nicht so richtig beantworten, weil es halt einfach echt auch sage ich mal so Saisonaktionen gibt also es gibt halt im Sommer das Friedensheim oder beziehungsweise im Herbst das Friedensheimfest so sehr verschieden alles und schwierig zu beantworten
2: ja. ja
0: genau ja wie viel wenn man also
1: wenn man überlegt wie viel Aktionen wir mittlerweile begleiten oder wo wir helfen ähm, ich glaube wir haben das mal irgendwann alles aufgeschrieben und du kommst auf so viele Sachen also ein großer Teil sind natürlich die Jugendgottesdienste die ja, wenn es gut läuft, einmal im Monat stattfinden, dann der dicke, fette Weihnachtsgottesdienst, den wir alle mehr als lieben, ähm, wo wir uns auch nochmal ausleben können und dann ein ganz eigenes Krippenspiel jedes Jahr auf die Beine stellen. Ja. Dann haben wir die Konfirmationsgottesdienste, dann haben wir das Friedensheim, das Friedensheimfest, ähm, wo wir fürs Bierstand, sind.
0: Bierstand, <lacht> Wurststand, wir haben alles übernommen, nächstes Jahr gehört uns, der gehört uns alles. Ja, genau, nichts. Ja,
1: sind wir komplett da vertreten. Dann kellnern wir, falls irgendwas anfällt in der Kirche. Wir sind aber auch bei sämtlichen Veranstaltungen im CVM dabei, wenn das, ähm, wenn wir gebraucht werden. Also uns braucht man eigentlich nur Fragen und wir sind zur Stelle. So könnte man das eigentlich
0: schon gut machen. Ehrenamtlichen ja. Fest haben wir auch gemacht. Ja, manchmal ist halt auch sowas wie der Kindergarten oder so, der bei uns, äh, der evangelische Kindergarten, der ausgeräumt werden muss. So, so, so Sachen sind halt auch manchmal da. Stimmt. Also, es ist halt immer, ja. was halt gerade ansteht, ne. Also, es ist meistens so, wenn irgendwie was gemacht werden muss. Wir sind halt viele Leute und da helfen wir halt auch einfach gerne, ne.
1: Ja. Irgendjemand hat halt auch einfach immer Zeit. Das ist so das Coole.
2: Ja, stimmt. Es ist selten, dass du irgendjemand dann in der Gruppe schreibt, okay, nee, ich, dass jeder schreibt, nee, ich kann nicht. Sondern das finden sich einfach, ja. wir sind so viele, dass sich eigentlich immer irgendjemand findet, der mithilft und anpackt. Und das ist, genau. Eigentlich zeigt auch wieder, was wir für eine Gemeinschaft haben und das ist eigentlich immer cool.
1: Ja, und das Schönste im Jahr, so das Jahreshighlight ist ja mit für uns, wenn dann an Weihnachten alle nach Hause kommen, die über Deutschland verteilt sind und wir dann irgendwie zusammen den Weihnachtsgottesdienst gestalten können. Und das ist einfach, ja, für alle ein Stück Heimat, ob sie jetzt noch hier wohnen oder nicht, sondern an dem Abend oder an den beiden Abenden kommen wir zusammen und ja, es ist ähm, ein Stück Zuhause für uns alle. Ja. ja. Abschließend, als allerletztes kommen wir zu meiner allerliebsten Lieblingsfrage und ich freue mich so darauf, sie zu stellen. Nämlich, was sind oder waren eure besten Momente im Team? Und ich habe so viel zu erzählen.
0: Das, das Problem ist halt, das Problem ist, das müssen wir halt auch sagen, es gibt halt Sachen, die können wir nicht erzählen, ne? Da, ja, da ist immer da ist ein ganz großes Secret und äh, Erinnerungen, <lacht> davon gibt es auch keine Fotos, aber es gibt halt auch Sachen, ne? Es ist halt auch so viel. Einfach. Mhm. Also fangen wir an, Sarah. Vielleicht können wir
1: es ja allgemeiner fassen. Also ich muss sagen,
0: ein Highlight für mich sind jedes
1: Mal, jedes Mal die Konfi-Freizeiten. Also das ist was ähm, für alle, die das jetzt irgendwie nicht kennen. Wir fahren ein bis zweimal mit unseren Konformanten weg. Das heißt, alle Teamer und Konfirmanden äh, werden zusammengepackt. Und von Freitag bis Sonntag fahren wir nach Freisheim in die, in die Jugendherberge. Und verbringen da wahnsinnig schöne drei Tage miteinander. Und wenn wir im November da sind, ist sogar immer noch der Weihnachtsmarkt in Freisheim. Ja. Falls ihr das hört, liebe Grüße. Wir freuen uns jetzt schon und es ist äh, März. Ähm, wir sind super gespannt, äh, wie es dann dieses Jahr, ob es dieses Jahr vielleicht klappt. Und das ist tatsächlich, also der Weihnachtsmarkt in Freisheim, dann noch mit sternklarem Himmel. Ja, und, ähm, muss ich ja, das sagen, das ist definitiv sehr lustig. mein Highlight.
2: Ja, ich hoffe, dass ich dieses Jahr dann auch mal mitfahren kann. Aber dann diesmal nicht ja. als Konfirmant, sondern diesmal als Teamer. Ich war ja in meinem Konfirmandenjahr nur einmal, anstatt zweimal.
0: Ja, das stimmt. Und das ist ja auch ein Highlight. Ja. Also bei mir muss ich jetzt halt sagen, es ist natürlich auch die Konfi-Fahrt, ne? auf jeden Fall. Ähm, mhm. Einfach wieder in diese wunderschöne Sauna und in diesen wunderschönen Pool gehen zu können, ist für <lacht> mich einfach das Beste, <lacht> ja. was es gibt.
2: Diese Pool-Story, die werde ich niemals aus meinem jetzt Kopf vergessen.
0: Diese Pool-Story. <lacht> Sehr cool, ja, wir, ja, wir reden nicht über die Poolstory, aber es ist einfach wunderschön ja, und es ist genau. einfach auch wirklich, die Leute, denen das Haus gehört, beziehungsweise die da, wie nennt man das, da immer kochen und so, das sind die Besten, wenn ihr das hört, wirklich lieb, Grüße an euch, ihr seid einfach die Besten. Ja, ganz dicke Umarmung, ja. ja. Und, und wirklich, das Haus sieht von außen auch sehr, sehr alt aus, meiner Meinung nach, aber die Duschen einfach Wasserfall duschen. Beste Duschen, die es jemals gibt. Wirklich, ich liebe es dort duschen zu gehen. Es klingt ja. so komisch. Ich liebe es einfach. Es ist so schön. Ich kann es jedem empfehlen und das Dorf ist auch echt klein, also das ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt mal sagen kannst, ja, ich fahre jetzt mal kurz zu Revo äh, zu Rewe und kauf mir da ein paar Süßigkeiten. Da ist nichts mit. Ich gehe mal eben kurz, da ist Nein,
2: nein, da gibt's wirklich nichts. Das ist sehr, sehr schrecklich. Wir wollten an einem Tag äh, uns was Süßes holen. Ähm, dann wurde uns gesagt, nein, der nächste Supermarkt ist äh, drei, vier Kilometer entfernt. Ja. Aber Und der Bus fährt da auch,
0: auch nicht so oft. Also <lacht> 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 nee. überhaupt nicht. Aber das macht ja den
1: Charme aus, also da zählt dann auch wirklich nur noch die Gemeinschaft und dann musst du dich halt mal anders beschäftigen, weil Handynetz ist ja auch jetzt nicht so ähm, und das, das wächst, also das, das lässt uns als Konfis oder als Teamer ja auch immer noch weiter zusammenwachsen und so eine konfifahrt fahrt mit ihren drei Tagen und es mag so wenig sein, äh, wie es nur geht, aber... Das ist schon echt krass, was da nachher auch für Freundschaften entstehen, aufgrund dieser Konfifaten oder weiß ich nicht.
0: Ja, da sind auch nicht beste die, Freunde Vor allem die, Liebes, die, die Liebesdramen. <lacht> genau. Die Liebesdramen. Und es sind ja halt nicht also nur drei Tage wenig Zeit. Es sind auch nicht nur die drei Tage wenig Zeit, sondern die drei Tage sind auch halt echt wenig, wenig Schlaf für uns so. Weil wir sind halt ja, dann abends stimmt. sitzen wir halt dann zusammen, ne? Weil immer steht da ein Kästchen Bier für uns bereit. Also für die, die natürlich schon 16 plus sind. Ähm, und dann ist es halt manchmal auch schon so, dass es dann irgendwie, eigentlich wollten wir dann nur noch mal gucken, ja, wie planen wir denn den morgigen Tag? Und dann auf einmal ist es schon 4 Uhr. Das ist manchmal, hör mal, Zauberei. Das ist
1: 24-Stunden-Betreuung. Das ist wirklich ein Satz für seine Konfis.
2: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Aber es ist auch, auch, auch trotz wenig Schlaf und Zwei, drei Red Bull am Tag. Äh, geht Darf ich Red Bull in einem Podcast sagen? Ich weiß gar nicht. Es ist eine Marke. Red Bull sponsert mich. Ähm, es ist äh, Es ist echt schön. Und man freut sich ja. auf die Duschen dort und auf die Sauna dort. Es ja. ist einfach schön.
1: Mhm. Ich glaube, mein Minimum Schlaf auf Konfifahrt, oder war das Teamfahrt? Nee, das war eine Konfifahrt, waren mal sieben Stunden an drei Tagen. Das war echt hart. Ja. ja,
0: aber das Lustigste ist halt auch immer, wenn man die die Jugendlichen, die, oder die sind dann halt immer so motiviert, wenn wir losfahren, 16 Uhr geht es halt dann los yeah. und dann kommt die Musikbox raus und bam, bam, bam. Ja. Und dann Sonntag auf der Rückfahrt ist es halt so ruhig, wie kleine Babys ja. am Schlafen da hinten. Das ja, ist immer jeder so pennt, weil wir
2: irgendwie auch, das war auch geil, die ersten Nacht, wir hatten voll viel vor. Ähm, ja Im Endeffekt war dann die Gab's dann eine gute Nachtgeschichte von Christian und das war wirklich das Beste. Das stimmt. Und dann hatten wir auch noch wirklich so ein ah, dann gab es auch noch so Leute, die dann da durchgelaufen sind und gesagt haben, so, jetzt schlaft ihr mal eine Runde. Und im Endeffekt haben wir uns aber eigentlich gedacht, ähm, wir hatten Switch mitgeschmuggelt und alles und wollten eigentlich zocken und so. Ähm, Finn, was? Ja, 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 ja. Hat aber nicht <lacht> funktioniert, <lacht> weil ähm, ja sogar zwei Stück ähm, und Snacks. Sag mal. Wir sind aber alle Schwinge. eingeschlafen, ähm, deswegen <lacht> hat das nicht funktioniert, aber am zweiten Abend hat das funktioniert, da waren wir, glaube ich, keine Ahnung, wir waren bis 5 Uhr, halb sechs, waren wir wach haben, und haben halt vorher noch mit Lars, äh, by the way, noch ein anderer Thema, haben wir uns Streiche gespielt, ähm, das war sehr lustig, äh, Ja, was dazu geführt hat, dass wir auf der Rückreise sehr, sehr müde waren, äh, aber ja. ja, ganz cool.
0: Auf jeden, also ich glaube, das könnte auch noch eine eigene Folge werden. Was sind unsere besten Momente? Weil es gibt einfach so viel. Deswegen. Ja, das stimmt. Da müssen wir mal sammeln mit allen. Ja, so eine Info an euch ist es, ihr könnt immer gerne wieder Fragen stellen, die einfach auftauchen oder so. Wir sind immer bereit, die also genau. zu beantworten. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir verabschieden uns. Es war, also ich, ich glaube, wir haben knapp eine Stunde aufgenommen. Mit zwei, drei technischen Problemen. Aber es wird bestimmt echt eine ganz interessante Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gerne supportet uns auf allen Kanälen. Folgt uns auf Instagram, whatever. Seid einzigartig, wie ihr seid. Bleibt einzigartig.
2: Ich
1: glaube, wir Thema können ganz schön vielfältig und einzigartig sein.
2: Ich glaube auch.